0: Então, gostaria que você tomasse em mãos a Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo de número 12. Diz assim a Escritura Sagrada. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo Havê-lo alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para as que diante de mim estão Prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação De Deus em Cristo Jesus Oremos a Deus Amado Senhor nosso Deus e nosso Pai Neste momento, peço, Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia, que seja comigo neste momento, para podermos, juntos com a Tua igreja, desfrutar, Senhor, desta palavra, que é poderosa em curar, em libertar, em transformar as nossas vidas. Traga para nós, Senhor, revelação, traga para nós, Senhor, uma profecia. E nós, Senhor, abriremos o nosso coração e o nosso próprio entendimento para compreender acerca daquilo que o Senhor tem designado para nós nessa noite. Senhor, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito e que possamos sair daqui, Senhor, abastecido, renovado, e transformado por esta palavra, no nome de Jesus, assim seja, todos digam amém. amém. Assentai-vos irmãos, em nome de Jesus, me sinto muito à vontade aqui, quando nós fomos recebidos por todos vocês, pelo pastor Novelo, pela esposa, amém, e, e creio também que você está aqui sentindo-se bem, porque é a casa de Deus, e Deus tem algo a falar contigo nessa noite. Eu quero falar sobre, prosseguindo para o futuro. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração, para falar com vocês, nessa noite. O que Paulo fala aqui para nós, a respeito, a respeito do futuro e como nós podemos chegar até o futuro porque o futuro é algo complexo para nós o futuro é algo que a gente não vê a gente nem imagina o que vai acontecer quem daqui sabe, por exemplo o que vai acontecer no dia seguinte no dia de amanhã Ninguém consegue aqui estabelecer e se ver daqui um mês, nem daqui um ano. Mas a gente sabe muito bem que Deus tem traçado. O Senhor tem traçado sim o futuro para cada um de nós. Nós sabemos disso. Até mesmo quando nós partimos aqui da terra, sabemos qual é o nosso futuro. Se chama céu. Mas enquanto que nós estamos aqui na terra, nós temos alvo a prosseguir. Nós temos um lugar a chegar. Algo que almejamos, que sonhamos, que planejamos. Mas o que vai acontecer, essa é a vontade de Deus estabelecida na nossa vida. E quando nós fazemos os nossos planos, levantamos os nossos projetos, sonhamos, nós estamos impulsionando, aleluia, a Deus entender o que se passa no nosso coração. E aí então, quando está tudo entronizado, a minha vontade com a vontade do nosso Deus, eu sei muito bem aonde eu vou parar, eu sei muito bem aonde eu vou ficar, mas é interessante irmãos, o que Paulo aqui, ele começa a falar, em uma dessas cartas aqui de Filipenses, ele começa a falar sobre perfeição, e ele mesmo cita olhando para ele, escreve isso dizendo, que ele era uma pessoa imperfeita, olha só, ele sabe o que ele está falando, ele entende muito bem o que é ser perfeito, e quando ele olha pela palavra perfeição, ele descobre que ele é uma pessoa imperfeita, e que ele precisa chegar à perfeição, mas ainda ele não conseguiu chegar na perfeição da qual Deus tem determinado para cada um de nós, se eu perguntasse aqui para vocês, quem é perfeito daqui? Quem é que é o perfeito daqui? Todos nós, naturalmente, iremos olhar para nós e vemos que em algumas áreas da nossa vida, existe a imperfeição, e que precisa ser retificado para chegar à perfeição. E humildemente você precisa entender sobre esse assunto... Porque se você achar que é a pessoa mais ideal, mais, imper, mais perfeita da face da terra, você já está errando, você já está falhando, porque você não é. Você acaba de descobrir que você é uma pessoa imperfeita. E eu chamo você a olhar na sua vida e dar uma examinada. E ver aonde está a imperfeição. Aí quando você olha na sua vida e vê aonde está a imperfeição, você não deve ficar aborrecido, você não deve ficar triste, mas você precisa compreender que há jeito para a situação, e tem como você, aleluia, transformar dentro dessa, dessa situação que você vive de uma vida imperfeição, em uma vida perfeita, em uma vida perfeita, e mesmo assim, você se retificando dentro desta área da sua vida, que está imperfeita, e passar a ser perfeita, há desafios na sua vida, que você vai encontrar, porque logo depois, você vai parar de novo com algumas imperfeições, e eu posso dizer que é quase natural na nossa vida, é quase natural, e algumas pessoas até mesmo se achando perfeitas, se descobrem naquela área que é perfeita, a própria imperfeição. Nós precisamos nos ser humildes e compreendermos que precisamos de Deus na nossa vida. Em todas as áreas, para que nós venhamos a buscar a perfeição. E Paulo sabia muito bem disso. Há quantas pessoas que são imperfeitos na sua capacidade? Há quantas pessoas que são, são imperfeitos na sua própria inteligência? Não consegue desanchar coisas. Quando tenta achar que fez, acaba vendo que não fez nada. Quantas pessoas que, dentro da sua própria empresa, onde ele trabalha sendo empregado o patrão em alguns momentos ele se acha inferior e ele mesmo vê a sua imperfeição quantos de vocês aqui se olham e veem e veem alguém muito mais superior do que você e você descobre a imperfeição e quanto mais a gente analisa e vê isso irmãos e a gente senta perto de alguém a gente vai se comparando e vamos descobrir a perfeição, mas também vamos olhar na imperfeição, tudo isso, são importantes para a nossa vida, porque tem algo bom dentro de você, a gente quando olha por exemplo uma pessoa, uma pessoa por exemplo, que ela é totalmente fora da lei, né? ela mata, ela roubou, ela fez tantas e tantas coisas na vida, e às vezes a gente olha, analisa e fala assim: puxa vida, por que, que essa pessoa não morreu ainda? Sabe por quê, irmãos? Porque ele é cheio de imperfeição, mas tem algo que Deus tem olhado na vida dele e visto algumas perfeições, por isso que Deus ainda não o levou, por isso que ainda Deus não deixou com que ele viesse a morrer. Então quando você olha na vida de uma pessoa e vê a imperfeição, Deus, Ele com seus olhos, consegue enxergar a perfeição na vida da pessoa. Coisas que nós às vezes não enxergamos, é ou não é? Nós batemos os olhos e nós achamos que aquela pessoa é tão perfeita, mas não, tem imperfeição. Ou quando nós olhamos e medimos e olhamos e falamos, só imperfeição, aí a gente vê, ao conversar com ela, que também existe a perfeição. Ao final de contas, Paulo aqui, ele sabe muito bem o que está falando, mas isso, sabendo ele que ele é imperfeito, não impede ele de realizar as suas conquistas, olha bem, isso que é gostoso irmão, por mais que você tenha algumas falhas na sua vida, mas isso não te impede você a buscar a sua conquista a buscar a sua bênção, a buscar a sua cura, a buscar a sua libertação, a buscar a sua bênção financeira, isso não impede de você, aleluia, conquistar aquilo que você sonha, os projetos que você tem riscado no papel, e tem sonhado, e começou este ano, que por mais as vezes que lá no começo do ano você fez o seu projeto e algumas coisas não deram certo na sua vida, mas você insistente, mais uma vez você botou o seu pedido no altar, e diz Senhor, em 2022 passamos o ano todo, não conseguimos nada, ou algumas coisas apenas, mas aquilo que era mais favorito, não consegui, mas eu estou aqui insistindo de novo, eu estou aqui prosseguindo de novo, eu não alcancei em 2022, mas eu vou alcançar agora em 2023, é isso que faz com que nós venhamos irmãos, a ter esperança cada dia mais, quantas e quantas vezes eu fiz campanha, na igreja, eu tive, eu tive uma campanha que fizemos e que todas elas foram feitas e eu não consegui alcançar aquilo que eu mais almejava na minha vida. Terminava uma campanha, começava outra e nada. Terminava e nada, ia assim ida. E parecia que havia uma frustração, uma barreira. Até que um dia eu disse, Senhor, hoje eu vou levantar, vou levantar um voto eu não aceito mais essa derrota, eu vou vencer, e isso se passou 13 anos irmãos, não foram 13 dias, não foi um ano, mas foram 13 anos, no mesmo pedido, na mesma batida, no mesmo joelho no chão, até que Deus então abriu as portas, e eu conquistei aquilo que eu mais almejava na minha vida, amém? Deus providenciou para mim uma casa onde eu pude comprar essa casa no valor que eu determinei em nome de Jesus e o Senhor do Salmo 23 agiu na minha vida e vai agir na tua vida na tua casa, nos teus sonhos na vida da tua família da tua geração quem crê, bata a palma, glorifica e adora esse Deus Deus Em meio à pandemia, olha bem, em meio à pandemia, o pastor Toninho, que é o superintendente da nossa igreja, ele me chama um dia no escritório e ele diz assim: pastor, tem um projeto, tem um projeto de construção para o bairro Jardim Birapu. E a gente sentado ali junto com ele, eu e o construtor Ele definiu todos os valores E colocou sobre a mesa E disse assim para mim Você aceita essa proposta? Irmãos, tem coisas que você precisa estar preparado já porque tem coisas que você está orando, orando, e às vezes não vem no momento que você acha, e chegou numa hora muito difícil, e que eu precisava, naquele momento ali, dizer, sim ou não, e mais do que nunca eu disse assim, eu aceito esse projeto, eu estou dentro, eu vou construir. Eu não olhei para a pandemia. Eu não olhei se a arrecadação da igreja caiu. Eu não olhei se era favorável ou não para nós. Mas eu sabia que era Deus agindo na nossa vida. Então eu vou dizer uma coisa aqui para você. Tem coisas que vai chegar na sua vida em que você vai olhar para todos os lados e vai dizer: eu não tenho recurso e condição. Mas quando você olhar para frente, você vai ver Deus dizendo: vai e faça. Amém. E aí você vai fazer e tudo vai dar certo. As portas vão se abrir. O inimigo vai ter que sair da frente porque Jeová Jiré está para operar sinais prodígios e maravilha no meio dessa igreja, no pior tempo, no tempo mais difícil, é onde Deus trará prosperidade a todos nós. Aí eu vejo a Bíblia dizendo para nós assim, mas eu, Paulo dizendo, prossigo para conquistar, Aí ele traz uma forma para nós de conquista. Ele dá uma dica para nós, dizendo assim, olha, esquecendo-me das coisas para que para trás ficam, avançando para os que estão diante de mim. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer assim, olha, primeira coisa, antes de você prosseguir para o seu alvo, avançar para o seu alvo, Esquece das coisas que ficaram para trás. Esquece do que, pastor? Do passado. Deus me trouxe aqui para falar sobre isso. Sabe o passado amargo que você teve? Você precisa esquecer. Sabe o passado que, que, que talvez aconteceu alguns dias... O Quem sabe 2022 para você foi um atormento, foi perca sobre perca, Deus está dizendo, esquece. Pastor, mas eu errei, pois é, você vai chegar, Deus está mandando dizer para você assim, você vai pegar, você vai olhar um pouquinho para trás, e você vai ver os erros que você cometeu. você também vai olhar para os acertos que você cometeu, porque você não errou também todo o tempo, teve coisa boa que aconteceu lá para você, lá atrás, então Deus manda dizer para você, que aquilo que é ruim, aquilo que você errou, que você falhou, que você coçou a cabeça e disse assim, ai ah, se eu pudesse voltar atrás e não fazer mais, é isso que Deus está falando, é nisso que Deus está trabalhando na sua vida hoje. É nesse ponto, é nessa área, aonde você olha e fala, meu Deus do céu, é difícil até pensar nisso, porque foram muitos erros da minha parte, pastor. Pois é, não traga para este ano. Esquece, deixa lá atrás foi ruim pastor, foi, então deixa lá atrás, não traga para esse ano, esquece, enterra, apaga, porque Deus já apagou da sua vida, os erros que você cometeu já foram apagados, não traga para este ano Os erros que você cometeu no passado Não faça isso Não tente nem pensar nisso Mas os acertos que você fez Que você cometeu lá atrás Este sim, você pode trazer para este ano Porque você conseguiu resultados favoráveis à sua vida Então amém vamos trazer para nós, vamos viver aqueles momentos de alegria, aquele momento de felicidade, aquele momento de festa, aquele momento de paz, aquele momento que você riu com a família, que você disse, acertamos, conseguimos, compramos, vendemos, vencemos, fui curado, fui liberto, então este momento traz em memória e viva nesse ano Deus está falando contigo amém Deus quer que você viva novamente Deus quer que você sinta novamente aquilo tudo de bom que aconteceu na sua vida porque se você se alegra Deus também se alegra amém Deus também se alegra, qual é pai que não se alegra, ao ver o seu filho bem, é ou não é? qual é pai que não se alegra, em ver o seu filho, prosseguindo, vencendo, avançando, conquistando, eu sou pai de dois moços, de dois homens, vamos dizer assim, um deles está aqui, são bênçãos na minha vida, minhas noras são bênção, minha esposa são bênção, foram criados na igreja, Deus abençoou e tem abençoado poderosamente, o Deus do Salmo 23, tem cumprido com a Sua palavra, nada tem faltado, e o Salmo 23 está na Sua vida hoje também. Deus está dizendo esquece do passado e avance para o futuro aonde está o futuro pastor, estende a tua mão você vai sentir aonde está o futuro é logo ali e Deus já preparou para você o melhor desta terra Deus já preparou para aqueles que são seus alabaxananá você sabe o maior mal nosso irmãos é de nós por muitas vezes fazermos promessa para nós mesmos quando geralmente chega o final do ano nós levantamos promessas para nós mesmos quem daqui já não disse assim, ah esse ano eu vou emagrecer quem daqui já não disse assim, esse ano eu vou estudar numa faculdade e passou o ano todo não emagreceu passou o ano todo não estudou vou fazer de tudo para guardar um dinheiro, fazer um pé de meia, chegou o final do ano nada, gastou tudo e aí quer que Deus faça a obra como? Então vou dizer uma coisa aqui para você Para de fazer promessa para você mesmo Cumpra Cumpra Pastor eu preciso orar mais Então começa a orar mais Pastor eu tenho que jejuar mais Então começa a jejuar mais Mas não faz promessa porque às vezes na promessa o que vai fazer? Você vai, vai sentir um certo dever, o que Deus quer que seja você espontâneo. Porque quando você começar a orar, você não está fazendo por deveres, mas espontâneo. Amém? Amém. Quando você vai para a igreja, ah, porque eu preciso ir para a igreja hoje. Se torna um dever, para com isso. Você precisa vir para a igreja, oferecendo o seu louvor, o seu sacrifício, a sua adoração a Deus, espontaneamente, com amor. Quantos, quantos que às vezes se levantam no começo do ano e dizem assim, este ano eu vou ser dizimista? Ah, este ano não passa você dizimista, até começa janeiro, vai bem, fevereiro mas depois chega no meio do ano a coisa começa a apertar, logo vem PVA, IPTU e tal aí ele começa a pesar, fala não, mas não vai dar que Deus me perdoe mas vou quebrar essa, isso daqui e você desiste de ser dizimista quando eu cheguei na igreja eu tinha um espírito devorador na minha vida na minha casa a minha esposa sabe o que eu estou falando Passamos muitas dificuldades juntas Choramos juntos Pagamos aluguel de casa O meu sonho era comprar um carro Eu nunca consegui Eu vi meus amigos comprando carro, comprando moto Saindo de sábado, era jovem, solteiro desejava comprar um carro na época o meu desejo era comprar um Fusca pastor mas o Fusca naquela época era chique, né e eu nunca, nunca consegui um dia que eu comprei uma garela irmãos, para me trabalhar, que eu ia trabalhar de bicicleta, do Jaraguá até a Vila Resende eu não tinha carta, no primeiro dia feliz da vida, com a marmitinha lá Andando, a polícia me pega ele olhou na minha cara e falou assim, cadê a sua cadê a sua carta? falei, não tenho, só tenho documento acabei de comprar é um veículo que eu comprei para poder trabalhar não aguento mais trabalhar de bicicleta Foi, pois é ele foi, examinou toda, toda o veículo, toda a garela naquela época pegou a caneta, falei, agora ele vai multar, aí ele murchou, o pneu da garela, nisso, para ajudar um pouco mais, as crianças saem da escola, ferveu de criança ali, a vergonha minha foi maior, ali eu vi o devorador, consumindo a minha vida, tudo que comprava, não dava certo, aí eu casei, e vim para continuei na mesma situação, passando, mendigando, sofrendo aí a gente veio para a igreja meu filho adoeceu o primeiro filho, o mais velho adoeceu, bebê precisava passar por uma cirurgia aí minha esposa disse, agora nós vamos para a igreja da sua mãe, do seu pai falei, vamos vamos lá quando chegamos lá, fomos bem recebidos pelo pastor Milton Palma Sarmento, pai do pastor Adolfo, homem de Deus, nos recebeu muito bem, e ali a gente começou a fazer campanha, e meu filho foi curado, milagrosamente foi curado, aí a gente começou ir para a igreja, aí Deus foi libertando eu da bebida, do cigarro, Deus foi transformando a minha vida, até que chegou num ponto que eu falei, bom, eu preciso começar a progredir na minha vida, eu preciso prosseguir a minha vida, mas como conquistar? aprendi que ser dizimista era o caminho da minha prosperidade, então comecei a dizimar, e Deus começou a abrir as portas, consegui comprar meu carro, depois eu consegui comprar minha casa, e Deus foi abrindo assim as portas, de uma forma que eu falei, meu Deus, Deus existe mesmo, esse Deus eu quero para mim, e nunca mais deixei desse Deus, porque a sua promessa, quebrou o jugo do devorador, que existia na minha vida, tem pessoas aqui, que Deus está fazendo a mesma coisa, está quebrando o jugo do devorador, e a prosperidade está entrando na tua casa, pode ter certeza disso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, então eu vou dizer uma coisa aqui para mim encerrar, este ano, você tem total liberdade de fazer o seu projeto, mas avance, você tem que avançar, não fica parado não, porque tem gente que fica parado, e quando se para não consegue alcançar, então prossiga, prossiga, a gente sabe que a gente tem uma promessa irmãos, irmãos, Todos nós sabemos que temos uma promessa de Deus na nossa vida. Mas você sabe que Deus esconde os trajetos. Porque se Ele contar para nós os trajetos, nós desistimos da promessa. Você sabia disso? Quer ver só, quem aqui almeja em ter uma casa própria e sair do aluguel? Quem daqui almeja em comprar um carro esse ano? Amém? Quem daqui tem tantos e tantos outros sonhos, que às vezes é pequeno, mas são sonhos, e devemos respeitá-lo? tá? Então cada um aqui sabe que Deus pode dar, não pode? Só que Deus nunca vai contar o trajeto. O trajeto para chegar até lá, às vezes vai ter espinhos às vezes vai ter obstáculos por isso que Deus não fala porque por exemplo, se eu estou aqui e a minha promessa está ali naquela caixa e de repente Deus falar para mim assim olha, você tem uma promessa lá, é seu prossiga então eu vou prosseguir o que vai acontecer até eu chegar lá eu não sei e Deus não vai me mostrar em algumas ocasiões, Deus não mostra, porque se Ele contar para mim, que aqui no meio do caminho tem, dez demônios, um monte de obstáculo, leões, ursos, ali todos eles, querendo me destruir, naturalmente o que você faz? Você vai chegar e falar, Deus, me desculpa, mas passa a promessa para o outro, porque eu não vou conseguir, então tem uma coisa aí, que Deus está falando para você, Ele não, Ele esconde o trajeto, mas Ele te mostra a promessa, a promessa é uma casa, não se preocupe, o trajeto, você vai passar, independente se tem leões independente se tem ursos independente se tem demônios se tem até o próprio diabo mas uma coisa eu digo para você você vai passar você vai conquistar você vai vencer em nome do Senhor dos Exércitos daquele que é poderoso e os seus olhos estão sobre este lugar e os seus ouvidos estão atentos para ouvir a oração feita por cada um de vocês rei hey, labaxa malabadá obrigado Deus Deus seja louvado para sempre seja louvado se Deus falasse para José, José, você vai ser governador do Egito, Deus só falou isso para ele, ele contou para os irmãos, ele foi contando para todo mundo, olha Deus falou que você é, o governador do Egito, só que depois o que? veio as perseguições, veio ou não veio? foi lançado na cisterna, abandonado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, olha, olha, olha só a trajetória dele, para até chegar lá, trabalhou de escravo na casa de Potifar, precisou sair fugido de lá, ameaçaram de morte, lançaram na prisão, ficou lá uma temporada na prisão, mas sempre foi fiel a Deus, se Deus contasse isso para ele, ele ia dizer, eu não quero ser governador, por isso que Deus esconde, porque Ele sabe que você não vai suportar, mas quando Deus fala para você, vai, tenha promessa, você vai ser, passe o que passar, você vai conquistar, Deus é contigo, fala comigo Deus, Deus é comigo, independente do trajetório, para mim chegar, a minha conquista, a promessa está lá, reservada para a minha vida, em nome de Jesus, eu tomo posse dessa vitória.